0: Yes. Hej Betel. Hyggeligt at være her. Det er, det er dejligt at være til sådan en dagligstue-stemning med sofaer foran til de, øh, til de fem heldige heroppe. <laughs> yes, sådan. Øhm. Ja, jamen, jeg hedder Emil, og øh, det er min første gang her i øh, dagligstuen, og øh, jeg er rigtig glad for at være øh, og det har jeg også øh, glædet mig til at komme til. Jeg ved ikke lige, hvad du går og laver til hverdag. Jeg kender dig ikke så godt, men øh, kom bare et helt på bagefter også. Jeg studerer teologi til hverdag. Øh, har læseferie lige nu. Har lige eksamen i går, så det var dejligt, at kunne være færdig med den, og lige begynde at se på den her taler også. Øhm, ja, men ja, jeg er bare glad for at være her. Ellers så noget af det, jeg går op i, det er at spille fodbold. Liverpool-fan. Anyone in the room? Sej. Okay, det er kommet kom til Aalborg. Hvad har det? Nej, ellers så er jeg forlovet, og jeg går og glæder mig til, at jeg også skal giftes. Og øh, ja, det er lidt om mig, og øh, ja, så kan vi sang videre bagefter, hvis det er. Jeg har lige lyst til at en bøn, før jeg starter. Far, vi har brug for dig. Og vi ønsker at kende dig. Vi beder dig bare kom komme nær. Og åbne vores hjerter. Amen. Jeg ved ikke med dig om du kender sådan en følelse af sådan ikke rigtig at være til stede. Som man, man er der sådan fysisk. Ens krop er til stede i lokalet, men, men han er ikke sådan rigtigt. Lige øh, i dag, der sad jeg og snakkede med en, øh, en af mine gode venner. Og øh, vi sidder og spiser. Og så, øh, han, har været, han, er sådan, han er sådan lidt fraværende i dag. <laughs> han har ikke rigtig været til at komme i kontakt med. Så spørger jeg ham så, øh, når man, øh, hvor skal du så holde jul? For ligesom at snakke om et eller andet. Øh, han så bare sådan, øh, 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 Kigger ikke på mig. Sidder bare og siger. Sådan, 10 sekunder, næsten. Og det jeg er jeg overtræffet engang. Øh, derhjemme. <laughs> Nå, okay. Han var sådan. Helt. Han var til stede fysisk, men han var der ikke sådan i virkeligheden. Og det er ikke kun mennesker. Andre end mig selv. Jeg kender det, fra, jeg kender det også fra mit eget liv. At være fysisk til stede. Men så er det alligevel ikke sådan. Rigtigt værd, der ikke rigtigt værd til stede. Øh, der er så meget. I den her verden, der vil have min opmærksomhed. Der er så mange ting, øh, som kræver min opmærksomhed. Der er en kamp omkring min opmærksomhed. Øhm, lige her øh, i forgår, så sad jeg lige så, lige øh, på YouTube, når man skal se scener, så kommer der altså de der reklamer, og så er der 5 sekunder, så må man trykke spring over. Ja, så man sad der hurtigt, og skal springe over. Men der, der var på 5 sekunder, det er derfor der de altid sagt det vigtigste. Der var så et interview med en forfatter, og hun sagde, øh, desværre det er faktisk ikke at være kreativ. Øh, desværre... Øh, det er øhm, at forblive fokuseret. Desværre det er at få fokuseret. Det er noget, jeg lige at blive af fem sekunder, øh, og så springer jeg over. <laughs> yes. Men jeg synes faktisk, det er et godt citat. Øh, der er så meget, der vil have min opmærksomhed. Reklamerne vil have det i min opmærksomhed af pengevær. Og det modsatte af det her fravær, og sådan give min opmærksomhed til alt muligt, det er tilstedeværelse, fuldstændig nærvær. Så tror vi alle, som vi kender den der følelse af virkelig, at være til stede, virkelig bare være der. Det er lidt ligesom at være nyforelsket, hvis man har prøvet det. Er, altså der kunne springe en atombombe ind i rummet ved siden af, at man vil ikke opdage det. Man er bare helt optaget af den anden. Virkelig bare have fuld opmærksomhed rettet mod noget bestemt. Eller mod en anden person. Og jeg ved ikke, hvis du, hvis du, jeg ved ikke, hvor du er til stede lige nu. Jeg ved ikke, hvor til stedeværende du tænker, du er i det her lokal lige nu. Jeg ved godt, du er her. Men er du her sådan virkelig? jeg kunne bare godt tænke mig at lave, øh, ikke et tanke- men bare, bare tænk på en gang, hvor du virkelig var til stedeværende. En samtale, hvor du virkelig bare var der. Det eneste, der var vigtigt for dig, det var at være lige der. Og, og så tænk på, hvor, hvor, hvor til stedeværende du var. Og så har vi stadigvæk ikke engang kommet tæt på at forstå, hvor nærværende Gud han er. Hvor nærværende Gud er, han er, lige her, lige nu. Guds opmærksomhed, den er ikke delt. Den er fuldstændig rettet mod os. Gud han bemøder os, vi ser os lige i øjnene. Han er lige her. Og jeg har egentlig bare lyst til at øh, åbne op med et bibelvers fra Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 20. Øh, et, et vers, som jeg selv er rigtig glad for. Øh, der står, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og med I, han med mig. I som står, han banker på døren til vores hjerte han ønsker at have måltid med os. Måltid, det er lige med fællesskab. Øhm, hvis man virkelig vil, øh, vil hygge sig med nogen, så spiser man sammen. Det er det, Jesus, han vil. Han vil helt ind, have ind i vores hjerter. Han vil ind og fællesskab med os. Han ønsker at have en relation med os. Og den her tale, som jeg øh, øh, lige er gået i gang med at holde, den har jeg valgt i titlen, At kende Gud. Øhm, at kende Gud. Og øhm, jeg ved ikke med dig, om du kender ham. Om du kender Gud. Om du har erfaret kærlighed. Om du har... Vi kan få lov at smage og se, at Herren er god. Og du har hørt ham sige, mit barn. Personligt, så vil jeg sige, ja, jeg kender Gud. Jeg kender ham. Jeg tror, han kender mig. Men ähm, alligevel, jeg har hørt tale efter tale efter tale. studeret teologi, har læst øh, Bibelen. Alle de her ting. så meget lovsang. Og alligevel, så har jeg ikke forstået dybden af, vil, det vil sige, at kende Gud. Der er ikke mere. Jeg kan stadigvæk komme dybere i den relation med ham. Og nu er det jo jul. Det er skønt, det er jul igen. Og jeg ved ikke med dig, hvordan du har det med alle de her traditioner, de her ting, som gentager sig igen år efter år. Der er alle de her kulturelle ting, eller jeg ved ikke, om det kan også familie ting. I min familie, der er det sådan meget, meget fast med traditioner. Fra den 23. til den 26. der sker det samme hvert år. Det, det eneste, der måske lige kan ændre sig lidt, det er gaverne under træet, men der er sådan rimelig meget det samme, der sker. Der er ligesom nogle ting, som gentager sig. Og det samme er det jo også sådan rent religiøst med julen. Det er det samme budskab. Det er det samme juleevangelium, vi hører år efter år efter år. Det kommer til os igen og igen og igen. Men ved ikke, hvordan du har det med det med at ting, de gentager sig. Det kan nogle nok godt blive lidt trivielt at skulle høre om det, man har hørt så mange gange igen. Når juleevangeliet begynder, man er bare sådan, ja, jeg kender det godt. Jeg ved, jeg ved godt, hvad der sker nu. Det er ikke så meget en overraskelse længere. Men samtidig så tror jeg også på, at der virkelig er en værdi i gentagelsen. At der virkelig er noget vigtigt der. Fordi det er så lidt at glemme. Jeg kan så lidt glemme, hvad der er vigtigt. Jeg kan så lidt glemme, hvem Gud han egentlig er. Og derfor har jeg brug for gentagelsen. Og jeg havde lyst til at tage en meget julet tekst med i dag, som vi lige skal starte med. Vi skal se på nogle forskellige bibeltekster. Jeg ved ikke, om du har bibel med, eller så må du lytte, med det sådan op. Og øh, den, den super julede tekst, den kommer ikke fra øh, juleevangeliet i Lukas evangeliet, øh, men det er simpelthen Paulus i Filipperbrevet, kapitel 2. Jeg synes, det her er en af de mest julede tekster, øh, som vi overhovedet har, netop på grund af det, som, som budskabet er her i. I kapitel 2, vers 6, står der. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Man kan afkald på det. To en tjener skikkelse på at blive lig og han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Det er sådan en fantastiske, nogle fantastiske vers, man kalder det Filipperbørs-hymnen. For det første står der, han regnede det ikke for et rov. Jeg ved ikke, det er sådan meget, det er i hvert fald ikke hverdagsdanske bibel, jeg så for her. Det som der egentlig står, det er, at han regnede det ikke for noget at måle efter, eller han han ønskede ikke at, at gribe om det. Han havde den status og skud hos faderen. Han var et med faderen, og alligevel så valgte han ikke at gribe om det. Han var regnet, det var jo ikke det, der var målet. Det var jo ikke det, han målte efter. Men han gav afkald på det, som der står. Og det her ord, afkald, på græsk, det er kenosis. Og det her ord, det er, sådan, det er meget, meget stærkt, vending, at bruge om noget. Som, som er endnu stærkere end det at give afkald. Det, det betyder nærmest, at man... Man tømmer sig selv fuldstændig. Man kringer sig ud. Nærmest, det kan nærmest betyde at vende noget på vrangen. Jesus tog sin guddommelighed, som han altid har haft fra evighed af. Og så kan han afkalde på den. Han tømte sig selv fuldstændig for den, og så blev han menneske. Jesu inkarnation, det er, at som blev menneske. Det er, klimaks. det er et af de helt store klimaks i hele Bibens fortælling. Om hvordan Gud, han er en Gud, der kommer til os. Gud, han er en Gud, som vil møde os. Han er ikke en Gud, som råber, kom her hen til mig. Men han er en Gud, som kommer til os. En Gud, som ønsker at møde os midt i vores liv, der hvor han er. En Gud, han vil gøre sig kendt. Det er det, julen handler om. At Gud er en Gud, som kommer til os. Og det kan forud for overhovedet, at vi kan kende Gud. Så når vi, når vi begynder at snakke om det her med at kende Gud. Kender jeg Gud? Det er ikke mening at begynde at snakke om. Hvis vi først forstår at Gud han kender os, at han faktisk vil møde os. Selvfølgelig så tror jeg på, at der er noget i os i mennesket, som, som naturligt længes efter Gud, som naturligt øhm, bliver draget til ham. Men jeg tror stadigvæk på, at jeg kan kende Gud, uden at det først og fremmest er ham, der møder mig. Det er hele Bibelens fortælling, det er Gud af Gud, som møder sit folk. Gud han ønsker at møde som ønsker at møde her i dag. Og så kan det godt være, at du allerede nu sidder og tænker, det er godt nok basalt det her. Jeg ved ikke, det kan være, at du er, er ny her. Og så tænker du, det er helt nyt det her for mig. Så er det bare, du er mega velkommen. Så er du allermest velkommen her. Hvis du ikke forstår noget af det, jeg siger. Eller hvis det er svært. Men det kan, hvis du er vant til at komme i kirke, så tænker du nok, okay, det er ret basalt det her. Ja, jeg, jeg har godt hørt det her før. Men det er faktisk nogen gange derfor, det er vigtigt at høre igen. Hvis Hvad er en kristen? Hvad en kristen? En kristen, det er en, der kender Gud. Alt andet, alt andet er sekundært. Alt andet i vores liv som kristne er et resultat af, at vi kender Gud. Derfor er vi nødt til igen og igen at stoppe op og dvæle ved det, som vi gør her ved julen, og blive mindet om, at Gud er en Gud, som kommer til os. Gud er en Gud, som kommer og ønsker og etablerer en relation med os. Og nu var vi i Filipperbredet, og hvis man bladrer en side øh, videre, så, så taler Paulus videre. Øhm, og der er lige sådan en, øh, en passage, at jeg vil læse to omgange og komme at lidt på. Han siger, det er os, der er de omskårende, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener, at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen. Israelit af fødsel af Benjamin stamme, Hebræer af Hebræer. Lovtrofer især. ivrig forfølger kirken uangribelig i lovretfærdighed. Det som Paulus han gør her, det er, han, han, han siger, ja, ja det er jeg egentlig, jeg er stolt af, det være Kristus Jesus. Men hvis jeg nu skulle sige det, så har jeg faktisk ret meget være stolt af. Jeg har faktisk sådan rimelig meget, jeg kan tjekke af og sige, jeg har styr på det. Han begynder bare at ramse alle de her ting op, øhm, som på en eller anden måde markerer, at Paulus han er den perfekte jøde. Det, det, det vil han egentlig gerne stille frem her. Han siger selv, øhm, at han var den helt rette slægt. Han var hebræer. Han var for, jeg forbindte min stamme. Han var lovetro for især, uangribelig i lovretfærdighed. Man kunne ikke sætte en finger på noget af det, han gjorde. Og så siger han endda, jeg var ivrig forfølger af kirken. Jeg, jeg gik ikke bare så langt som de andre jeg gik endnu længere. Jeg var så ivrig, jeg ville forfølge de kristne. Jeg ville ikke bare være mod inden for jyder, men jeg ville faktisk straffe dem som mindre andet end os. Så langt gik kunne. Det var det, som der var målet for Paulus' liv. Han ønskede at være en god jøde, Han ønskede endnu længere end det, alt hvad Paulus gjorde, var helhjertet. Og så faktisk godt, at han kunne sige, at jeg er i mål. Han var blevet en leder blandt jøderne i den gruppering, han var en del af. Og gik foran i at forfølge de kristne. Og så alligevel, så på et tidspunkt, så er han jo på vej til Damaskus, Paulus. Og han er faktisk på vej derhen for at forfølge nogle kristne, og så sker der noget. Gud han møder ham. Og igen så ser vi, at det er måden, der sker på. Det er Gud, der møder Paulus, ikke Paulus, der først og fremmest møder Gud. Det er Guds initiativ først og fremmest. Og der sker der noget i hans liv. En, en ændring, en radikal ændring fra en retning til noget andet. Og, og, og når man reflekterer over det, så er det så vanvittigt at tænke på, at den mand, som forfulgte de kristne, kommer ind til den by, hvor han vil forfølge dem, og ender med at blive døbt der og blive en af dem. Jeg kan forstå, at de var bange for ham. Han, han siger så sig videre her i Filippabrevet kapitel 3. Dog, hvad hader for tjeneste, det regner nu på grund af Kristus fortalt. Jeg ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, mine herre. På grund af ham har jeg tabt det sammen og regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden for Gud, grundet på troen, for jeg kan kende ham og hans opsendelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til fra de døde. Det er vildt, det han siger ham. Alt, hvad jeg havde fortjent, alt det, jeg havde opnået, det regner jeg nu for tab. Han altså siger ikke bare, jeg regner det for tab, jeg regner alt for tab. Jeg regner det for skarn. Og igen, så har vi et eller andet mærkeligt ord, vi har oversat med. Det, som der egentlig står, det er, at jeg regner det for lort. Sky Det betyder lort. Det er afføring. Vi gamle liv er lige med afføring. Så står en ændring der er sket i hans liv. Så stort er det for ham at kende Kristus. Han siger endda, at det er på grund af ham, at jeg tabte tabt allesammen. Når jeg spiller fodboldkamp, så er det nogle gange og at det var på grund af ham, vi tabte. Det var målmandens drop, eller ham, der ikke scorede, eller et eller andet. Og så er det sjældent med sådan en positiv tone, at jeg siger, det var på grund af ham, at vi tabte. Men Paulus kan med glæde, med jubel, sige, det var på grund af ham, jeg tabte det hele. Og ved du hvad? Jeg vandt. For det er langt større at kende Kristus Jesus, min herre. Det er så meget større. At uanset hvad jeg stræber efter et liv. Så der er intet, der kommer i nærheden af det her. Der er intet, der kommer i nærheden af at kende Jesus. Det var det, han brændte for. Det var det, han ønskede med hele sit liv. Andet steder øh, i evangeliet, når Paulus han beder for menigheder, så er han først og fremmest beder om, at de må kende Gud. I der taler han også om, hvordan de må kende højden og dybden og bredden og længden af Guds kærlighed. For en dybere erkendelse af, hvem Gud han egentlig er ja, det kan godt at de kendte Gud, men han bad bare om, at de måtte kende ham bedre og bedre og bedre. Jeg tror, det havde bønd i hans eget liv. Gud, jeg vil kende dig bedre. Gud, jeg ønsker at kende dig endnu bedre. Jeg ønsker at gå endnu dybere med dig. Og det var det, der blev målet for Paulus' liv. At kende Jesus. Jeg har på et tidspunkt været på DCS. Det, er, det står for Discipleship Training School. Det er en organisation, der hedder YWAM. Kender I? Der er nogen, sådan. Yes, jeg var sted i 2015 i Australien. Det var virkelig en dejlig oplevelse. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der holder sabbat eller på vej til sabbat sådan et eller andet. Jeg vil bare sige, at den bedste investering, man kan gøre, det er at investere i sin, i sin relation med Gud. Der er simpelthen, tag et halvt år ud af din kalender, gør et eller andet, og investere i din relation med Gud. Det er virkelig det er værd. Jeg var afsted der i Australien, og jeg fik virkelig meget ud af det. Jeg var bare fyldt op, da jeg kom hjem. Sådan deres motto det er no God and make him known. Kend Gud og gør ham kendt. Jeg er fuldstændig fejret op da jeg kommer hjem. Og jeg er bare sådan, yes, men alle de skal bare høre om Jesus. Og det var, det var så fedt. Øhm, og så er jeg så, jeg har været hjemme i en uge tid. Så er der en af mine veninder, hun skal giftes, og jeg er, er med til reception. Og øhm, så er der en, som jeg kender sådan et færd. Jeg tror, jeg snakker med ham en gang måske. Han kommer hen til mig og hilser på mig. Øh, og det første, han, spørger, han siger, hej. 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 og siger siger han, Nå, jeg har hørt, du var på DTS. er ja, det er rigtigt. Nå, men jeg har bare hørt, at øh, der er jo alle mulige forskellige kirker der, og øh, jeg har bare hørt sådan ret mange sådan negative ting omkring, øh, omkring det, og øh, ja, var, var det lige så dårligt, som jeg har hørt om? Sådan lidt, eller det foran formuleret. Og jeg tænker bare, det er et fair nok spørgsmål. Det, det er jo ikke fordi, at det er et forkert spørgsmål at stille. Det er ikke fordi, at man ikke skal forholde sig til, om, om man har, det, man har lært, det rent faktisk er sandt. Om det er overensstemmelse med Bibelen, og der ikke har problematikker ved at være, lave noget på tværs af kirker. Det er slet ikke fordi, det er et dårligt spørgsmål. Men er det så vigtigt et at spørgsmål? At det er det det allerførste, som han vil stille, stille mig? Han spurgte mig på tidspunkt, om det havde været godt. Han spurgte mig på tidspunkt, om jeg havde fundet ud af det, om jeg har lært Gud bedre at kende. Det var han ikke optaget af. Han var optaget af at have ret. Det er det, 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 han kom til at symbolisere for mig. En, der var. Optaget af at have ret, og ikke optaget at have en relation med Jesus. Jeg siger ikke, at han ikke havde det. Overhovedet ikke. Det er bare et mærkeligt fokus, synes jeg. Øhm, jeg var tænker mig at, at komme med et billede øh, Også øh, på noget af det her. Forestil dig, at der er en professor, som øh, studerer sådan brasilianske studier. Og øh, det har hun gjort i mange år. Øh, hun har faktisk gjort det i 25-30 år. Hun, virkelig, hun er den førende ekspert i Danmark. Hun ved alt om de tidligere præsidenter. Hun ved alt om Amazonas. Hun ved alt om Rio. Eller hvordan der er kriminalitet i Favelaerne. Hun ved det hele de sidste 10 anden på landsholdet. Hun har fuldstændig styr på det. Hun ved alt om Brasilien. Faktisk er bare, hun har aldrig været i Brasilien. Faktisk har hun aldrig mødt en brasilianer. Så en dag så sidder hun igen fordybet i bøgerne på sit kontor. Og så banker det på døren. Og underligt nok, så står der pludselig en brasilianer. Øhm, og møder hende. Og hold op, så er det, møder hun sin første brasilianer. Ja, det er bare noget, jeg har fundet på det her. Øhm, <laughs> Hvad hedder det? Øhm. Han er analfabet. Han har aldrig læst en bog. Han ved ikke, hvem der er præsident i Brasilien lige nu. Men han har boet der hele sit liv og først han på ferien for Brasilien. Hvem af dem kender Brasilien bedst? Hvem kender Brasilien bedst? Ja, Mm. Mm. Og det er i f- der på Og er har man en god distinktion. Øhm, mellem knowing og knowing about. Man kan ikke rigtig lave den øh, på dansk. Øhm, men den her kvinde hedder knowing About. Brasilien, han havde knowing. Og sådan kan det faktisk også godt være med vores relation med Gud. Jeg er selv i gang med at studere teologi. Det er en 6-6,5 år lang teologisk uddannelse. Vi lærer græsk og hebraisk, så vi kan læse Bibelen på originalsprogene. Vi læser Bibelen, vi studerer den. Vi snakker med Paulus han rent faktisk mente, Og øh, alle de her ting. Han har dogmatik og alle mulige teologiske discipliner. Men man kan studere teologi i 6 år. Man kan læse sin Bibel hver dag i 6 år og ikke at komme en millimeter til der på at kende Gud. Man kan være have ham lige så langt væk stadigvæk. Han kan være lige så meget bare en teori, som da man gik i gang med at læse alle de bøger. Og så kan det også være med os i kirke. Vi er faktisk komme i kirke hele livet. Og så lige vil bare holde Gud herude. Her ham som en eller anden teori. Og, 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 og jeg tror, når, når vi gør Guds en eller anden teori, så fjerner det personlige aspekt i det så får vi lov at holde ham herud. Så, så er han sådan, at vi snakker om. Han er ikke sådan, at vi egentlig bærer til. Han er ikke en, vi mødes med. Han er ikke en, vi har en relation med. Der er et citat af en, der hedder J.I. Packer, som jeg vil læse det lidt langt på engelsk. Han siger, You can have all the right notions in your head without ever tasting in your heart the realities to which they refer. And a simple Bible reader and a sermon hearer who is full of the Holy Spirit will develop a far deeper acquaintance with God, with his God and Savior, than a more learned scholar, who is content with being theologically correct. Okay. også overser disse dansk ordet. Um, man kan have alle de teologiske, man kan have teologisk ret, men stadigvæk ikke have en dyb relation med Gud. Det er egentlig bare det, han siger. Um, og man kan være så optaget at have, have, være korrekt, at man glemmer, hvad det egentlig handler om. Jesus kom ikke til jorden. Han valgte ikke at tømme sig selv for guddommelighed. Kring sig selv fuldstændig ud og blive menneske. Det valgte han ikke at gøre, for vi skulle blive dygtige teologer. Han kom faktisk ikke, for vi skulle have en masse viden om ham. Jesus siger aldrig, at velsignet er de kloge. Velsignet er de oplyste. Velsignet er de, som har læst deres bibel meget. Velsignet er teologerne. Men han kom som et menneske og han ønsker den relation med mennesker. Det er faktisk det, julen handler om. At Jesus, han kommer, og han ønsker han relation med os. Han ønsker at kende os. Han ønsker ikke bare, at vi skal have en masse viden om ham. Hvis det var det, der var hans ønske, så han skrev bøger. Jesus skrev aldrig en bog. Og faktisk, hvis Guds ønske ikke var en personlig relation, men bare en filosofi, filosofi vi skulle lære, så han ikke engang sendt sin søn, så har han jo bare givet, bestemt, besluttet et eller andet mennesker at gøre denne person særligt oplyst, så denne person kunne ikke de her lært om videre. Men nej, det er det ikke det, Gud han gjorde Gud havde valgt en person. Han valgte sin egen søn og sendte ham til jorden, for at vi skulle kende Gud. Og det er det, der er hans hjerte. Nielsen dannede relationer. Han valgte nogle mennesker, helt almindelige mennesker, til at de skulle komme og følges med ham. Han dannede relationer med mennesker. Og han gik så langt for at genoprette og oprette de her relationer, at han døde på korset. Han kan afkalde på så meget, at han gik i døden for at få en relation med dig og mig. Så hvad er det egentlig, der sker på korset, når Jesus dør? Jesus tilgiver alle vores sønder. Men det er ikke det hele. Jesus tilgiver vores sønder, men det er aldrig mere end midlet. Det er faktisk ikke det primære, der sker på korset. Det primære, der sker, det er, at han ønsker at genoprette en relation. Han ønsker at bringe sit nærvær ud til mennesker. Målet for Jesus var relationen. Tilgivelsen var midlet. Jesus, han er så personlig. Han er så personlig, at jeg, jeg kan have svært ved at forstå det. At han er lige her hos mig. Og jeg kan bede til ham. Han er ikke sådan at jeg bare skal snakke udenom. Han, han er ikke sådan som, som... Det er ikke sådan, at jeg, får, jeg siger det til en eller anden ved siden af mig. Som om ham her, han, han ikke er til stede. Nej, han er en, Han ønsker, at jeg skal snakke med ham. Han ønsker at have en relation. I Johannes 7... Der er der en, en ret interessant beretning øh, om, hvor Jesus han er kommet til Jerusalem under det, der hedder Løvhyttefesten, som er en af de bange jødiske helledage. Øh, og der står han så op og prædiker, og de skriftloge og yderste præsterne de bliver mere og mere bekymret for det, som Jesus han er, han er i gang med. Han er ved at, ligesom, at, at omsyre det hele, øh, og, de, og de sidder der, derhjemme og siger, nej nu er han kommet igen, ham her. Okay, hvad, hvad gør vi ved det? Og øh, de, har, de har måske egentlig aldrig mødt ham. Det står der ikke om de har, men det, det har de sandsynligvis ikke på det tidspunkt. Det er i hvert fald flere af dem, der ikke har. Og så udvælger de så nogle af tempelvagterne. Og siger de, ved I hvad, nu går I hen, og så fjerner I ham. Fordi vi gider ikke, at han er der. Og øh, de her tempelvagter, de kommer så hen, så står Jesus bare og prædiker. Og der står, de tør ikke at tage ham. Og han fortsætter med at prædike, og de lytter lidt mere. Og til sidst går de hjem igen til ypperstepræsterne. Og de har ikke Jesus med, som de er blevet bedt om. Og så siger yberstepræsterne, hvorfor tog I ham ikke med? Og deres svar det er, aldrig har noget menneske talt sådan. Deres møde med Jesus, det ændrer dem. Yberstepræsterne, farisererne, de teoretiserede Jesus. Han var den her filosofi, den her teori. De mødte ham på en rent intellektuel plan. Men de her tempelværkter. De så Jesus, de hørte ham tale, og så skete der noget. Der sker noget, når vi møder Jesus. Det er der, det hele starter. Alt andet, som Kristen kommer derfra. Aldrig har nogen, aldrig har noget menneske talt sådan. Det var deres reaktion på at møde Jesus. Og det, er jo så ikke vi sige med det her, det er jo ikke, at teologi er ligegyldigt. Eller at, at, at vi skal være ligeglade med at få viden, at vi skal være, ikke skal læse i vores bibel. Det, det er ikke det, jeg er ud på at sige. Men hvorfor er det, vi gør det? Hvad er så til at gøre det? Gør vi det for at få en masse viden? Eller gør vi det for rent faktisk at mødes med Jesus? Timothy Keller han har sagt sådan her. You can know about God without knowing him. But you cannot know God without knowing about him. Man kan kun skabe om Gud, uden at kende ham. Men hvis vi virkelig kender Gud, så, 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 så er det vi ved noget om ham. Eller hvis man bare sådan rent menneskeligt tænker over det. Der er jo ikke noget menneske, som jeg kender, som jeg ikke ved noget om. De to ting skal fylde sig, det er som om, det er to ben, som skal gå sammen. Øhm ja. Jeg har lyst til at øhm, snakke om øh, en beretning, som Jesus fortæller i Lukas, kapitel 7, øh, om, om en kvinde, som kommer hen øh, i en farisærs hus. Og det er sådan, at der er en farisær, som var en af de religiøse ledere på det tidspunkt, Øh, der holder en fest. Og øh, så er vi til at han Jesus hjem forbi sig. Og øh, så, måden det fungerede på på det tidspunkt, det var, at øh, når man spiser så lå man ned. Så Jesus ligger der ved bordet, og de i gang med at have et måltid. Jeg tænker, at det ret lækkert øh, at ligge bordet der. Øh. Men Jesus ligger der, og så lige pludselig kommer der en kvinde ind øh, øh, i rummet. Og øh, hendes opførsel er mærkelig. Hun går hen, så stiller hun sig bag i Jesus og så kvæler hun ned, og så begynder hun at græde, og så er hendes tårer, de falder ned på Jesu fødder, og så bøjer hun sig ned, så tager hun sit hår, og så begynder hun at tør hans fødder i vesten fra hans tørre muls hår, hård som hun så begynder hun der at kysse hans fødder, som man går rundt en hel dag, Havde der rimelig ulækker, hun kysser hans fødder, mærkeligt mærkeligt scene. Og sammen, så sidder han med som har inviteret Jesus hjem. Og hen, kvinden, hun har ikke inviteret, hun er bare gået ind i huset, så hun gjorde, lavede den her øh, handling. Og så han sidder der og tænker, står, at han tænker, hvis den mand var profet, vil han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Hende kvinden, hun var sandsynligvis prostitueret. Og Jesus han, øh, henvender sig så til fariseren, og han fortæller en lignende. Og i rettesætter fariseren. Og så slutter han med den her kommentar, at hendes sønner er tilgivet. Ikke bare hendes sønner, men hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Og han siger at din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Vi har så altså to personer her, som begge to er til stede sammen med Jesus. Men hvem er det egentlig, der kender ham? For især der han står med sine korsagte arme. Han peger bare på kvinden. Han fordømmer hende. Det eneste, han er optaget af, det er sig selv. Jeg tror ikke jeg tror, Han kender ikke Gud Det eneste, han kender til, det er sin egen selvretfærdighed. Sin egen selvoptagethed, Sin egen præstation. Han er så optaget at der sidder den her kendte mand i sit eget hjem. Han optager sig selv og intet andet. Og så kommer der kvinden her, som ydmyger sig selv så maksimalt meget, at jeg ikke engang kan fatte, hvor ydmygende det er, det hun har gang i. Hun knæler ned. Og så står der, at hun elsker meget. De, der kender Gud, de elsker meget. Så man ikke ligesom for især en, der kunne have lyst til at kende sig selv, kunne være optaget af sin egen retfærdighed. Kvinden, hun kendte Gud, for især havde kun om, hvem Jesus var. Han forstod ikke, hvad det var for en mand, der var kommet ind i hans hjem at det var ham, som ville gå i døden for ham, ville gå i døden for at etablere en relation med ham, ville gå i døden for at være nærværende ind i hans liv. Det forstod for især han ikke. Han forstod ikke julens budskab om, at Gud er en Gud, der kommer til ham. At Gud han ikke er en Gud, man tilgør, så sig fortjent, en Gud, man skal gøre sig til. Men at Gud er en Gud, som møder os, som er et menneske, der møder os som et menneske. Så det jeg håber, øhm, at vi også tager med herfra i dag. Det er også, eller Den her jul, ikke bare bliver en jul, der bare bliver en gentagelse. Ja, det kan godt være, at vi hørte hørt det der jule-evangelium før. Og ja, det kan godt være, at det er helt vildt basalt at høre om, at det er vigtigt at have en relation med Jesus. Men vi må aldrig, aldrig glemme det. Og vi kan være som fra især, der sidder i kirken, og så bare med korslagte arme sige, ja ja, det ved jeg da godt, det der. Ja ja, jeg har styr på det. Ja, ja, men de andre, der er jo, de, derne brug for mere tilgivelse, end jeg har. Jeg har, jeg har styr på mit eget. Jeg, jeg er det lovtru. Jeg har da gjort alt det, som jeg skulle gøre. Eller vi kan være som kvinden. Vi kan være som kvinden, der knæler ned. Pladask kaster sig ned for, en Jesus siger, jeg har bare brug for dig. Jeg har faktisk bare brug for, at du vil være min frelse. Jeg har brug for, at du vil være min ven. Jeg har faktisk brug for, at du kommer helt nær. Så jeg håber, at det her det må blive en jul. For Gud, han er ikke en, vi taler om. Han er en, vi taler med. Han kom til jorden for, at vi skulle kende ham. Jesus døde på korset, for at vi kunne få en relation med ham, for at vi kunne få lov at opleve hans nærvær. Og min bøn er, at vi må lære Gud at kende enten dybere, og vi må lære ham at kende på, på ny, eller for første gang. Det er vigtigt min bøn, at vi må kunne sige, ligesom Paulus, det er så meget større at kende Jesus. Der er intet andet, jeg ønsker i mit liv, end at kende Jesus. Jeg har bare lyst til at bede, Jeg I vil gerne uh, rejse op også. Jesus, vi ønsker at kende dig. Og tak, at du er kommet til jorden, og du har gjort dig kendt for os. Og det er så lidt at glemme, At det egentlig er, der er vigtigt. så du ikke kom med en eller anden færdig filosofi. At du ikke gav os nogle udenrigsvers, vi bare skulle lære. Og så recitere. Men du kommer med din egen person. Du tømte dig selv. For vi kan blive fyldt. Du ønsker at se os i øjnene. Du ønsker at være helt nærværende Jesus. Du er helt nærværende lige nu. Du er helt nærværende i vores liv. Jeg beder bare for det fællesskab, som er her. Jesus, må du være en levende person her, og ikke bare en, som vi taler om, men en, vi taler med. En, som vi vandrer sammen med. Må du være ham, som bærer os. Så jeg beder bare til, at vi må, at nogen her på ny må blive mindet om, hvem du er, hvad det vil sige at kende dig. Så altså bare dybere i at forstå højden og dybden og bredden og længden af din kærlighed. I Jesu navn. Amen. Der vil også være mulighed for forbøn. Nu er der lovsang. Øhm, yeah. ja, hvis man er plejer være her, så ved man, hvor det er. Ellers bare følg øh, folkemængden, der vandrer til forbøn. Og det er bare super, hvis man øhm, det er en super ting, forbøn hvis man har noget, hvor man tænker, det her er det, som jeg ligesom brug for at lægge over til en anden. Der behøver ikke være et problem. Øh, det kan også være, man siger, jeg har bare brug for, at Gud han kommer og møder mig lige nu i mit liv. Så ja, gå frimodigt til forband.